0: Irmãos, é uma felicidade imensa estarmos aqui nessa manhã para termos essa última EBD especial. E como uma escola bíblica dominical, não poderíamos não ter um dia ou uma semana especial sobre a Bíblia. Se é uma escola bíblica dominical, nós precisamos aproveitar e valorizar o dia da Bíblia. Domingo passado tivemos aqui uma exposição maravilhosa. Quantos aqui, dos que estão presentes, quantos estiveram aqui? Foi uma benção, não foi? Amém. Glória a Deus. E hoje, como continuação dessa semana da Bíblia, teremos aqui um bate-papo, uma conversa com os nossos irmãos sobre a Bíblia, a Palavra Viva. Esse é o tema do nosso momento de hoje. Estarei aqui fazendo algumas apresentações... Né? É, já e Paulo vão ter a oportunidade de falar, dar uma palavra inicial sobre a, o propósito deles aqui hoje, a intenção deles aqui hoje, e em seguida estaremos começando essa conversa de, ba de maneira bastante informal, vamos colocar assim. Né? Não vai ser algo tão tão engessado, tão técnico, mas eu tenho certeza que dessa conversa teremos a, algo muito produtivo para passar à igreja e aqueles que estarão assistindo em seguida então vou me assentar né? eu não estou muito acostumado com isso mas acho que já está né tem uma mesa aqui plenário ah, tá certo vou começar como, como aconteceu da, da última vez do mais velho para o mais novo sem querer destacar muito isso da tá, Paulo. Eu sei que os irmãos já conhecem bem o Paulo e o Jaides, mas eu vou passar para o Paulo aqui para ele estar dando umas considerações iniciais. Como os irmãos já sabem, o Paulo está se formando esse ano em teologia, né, pela Unigran Rio. graças a Deus, já, já encerrou. Ele vai deixar depois a gente dar uma olhadinha no TCC dele, né, para a gente conhecer um pouco do que ele produziu para, para esse término de curso. E eu vou passar aqui para o Paulo para ele estar falando um pouquinho, e em seguida o Jaides.
1: Oi gente, bom dia, Paz de Jesus Cristo para vocês, muito bom estar aqui com vocês de novo, gosto muito daqui, gosto muito dos meus amigos, gosto muito dessa igreja aqui, é importante que além de ter a oportunidade de falar da Bíblia, eu estou matando a saudade do Jair e tive com ele na mesa é, regional em certo momento, ele confiou em mim e eu disse para ele, oh, você está convidando a pessoa errada, né? convida a gente mais qualificada. Só acho que ele me botou do lado da Isabelle e aí ela me carregou nas costas. Mas, graças a Deus, é, deu tudo certo. Foi um prazer é, ter essa confiança e tá, estar tá com meu amigo agora de novo. E falando da Bíblia. Falar da Bíblia, para mim, é muito importante porque ela tem os ensinamentos que são referenciais doutrinários é, da fé cristã. Da gente, né? nós somos cristãos... E a partir da escritura né, da Bíblia, esse compilado de livros, que é, teve um, um longo processo de formação para que ele chegasse até nossas mãos, graças a ele, graças a essa união desses documentos, desses, desses livros, dessas cartas, graças a isso a gente pode formular doutrinas e se organizar de forma eclesiástica, né, para que a gente possa ter os nossos ensinamentos diferentes de uma denominação para outra, seguindo uma linha de ensino, e é por causa disso que a gente se organiza. Também, é, que bom que a gente tenha essa oportunidade de tornar claro algumas coisas que nós vamos abordar aqui. Por exemplo, que a Bíblia chega até nossas mãos, como todo mundo sabe, ela não cai do céu pronta. né Ela não é um livro que foi psicografado, que o, o autor, o evangelista, seja quem for, está escrevendo, tem uma voz no ouvido dele, né seja de Deus dizendo, ó, escreve isso, 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 ditado palavra por palavra. Sabemos que não é assim. Sabemos que os, os autores são inspirados por Deus através do seu Espírito e produzem esses materiais que chegam nas nossas mãos. Mas não é psicografado, correto? Não é algo que é ditado palavra por palavra. Esse documento, esses, esses escritos que estão nas nossas mãos, glorificamos a Deus por eles, porque conseguimos manter uma doutrina viva e eficaz, baseada no Espírito de Jesus Cristo, graças a isso.
0: Glória a Deus.
1: Jair, sua vez. É,
0: eu, dessa vez, a gente não está repassando o currículo de ninguém, né? Eu vou deixar para o Jaides falar um pouco disso, até porque hoje, irmãos, não estamos só matando saudade do Jaides como alguém que já visitou, já pregou, já palestrou aqui na igreja em algum momento. Mas o Jaides, hoje em dia, não, não, não faz mais parte da denominação metodista dia. Apesar do coração dele, eu, enfim, eu não vou comentar muito sobre isso agora, eu vou deixar para ele falar.
2: Queridos, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, estar revendo pessoas que moram no nosso coração. Eu estava até brincando falando com o Felipe, que parte do que me motivou a aceitar o convite foi estar com pessoas que moram no nosso coração. E o pastor Jacim Miguel, a irmã Sandra, o Felipe, o Paulo, cada um dos irmãos, o Isaac, é, o Gabriel e a Belle não estão aqui hoje porque tiveram compromisso, mas eles também. Cada um deixou marcado no nosso coração uma pontinha de saudade, uma pontinha de alegria, toda vez que eu lembro da existência dos irmãos. Me acompanha aqui hoje também a minha esposa, Dominique. Levanta aí a mão, amor. Dominique está aqui com a gente. E eu queria eu queria dizer para vocês que nós somos o povo da Bíblia. Assim, não existe uma outra forma de definir crente, a não ser como o povo que tu, tu encontra domingo à tarde andando com isso daqui na mão. Né, às vezes em cima de uma bicicleta, às vezes é, com criança no colo, mas a Bíblia está ali. É, ho hoje, como acontece muitas vezes comigo, a Bíblia também está no celular. Então, não só a gente abre a Bíblia, como a gente liga a Bíblia. E a verdade é que assim, a Bíblia, mesmo no celular, o celular que é uma invenção tão recente, mesmo no celular, a Bíblia continua sendo capaz de nos apontar o caminho para a salvação mesmo no celular, mesmo na versão digital, ela continua sendo capaz, sendo eficiente na transmissão da mensagem salvadora de Deus para o ser humano. Isso nos faz pensar que talvez a grande questão da Bíblia não seja necessariamente a maneira como ela é apresentada. O, o Paulo e o, e o Felipe acertaram muito, assim, e eles falaram uma coisa muito legal, que esse livro não cai do céu na nossa mão. Né? Existe, existe uma gráfica, existe um processo para que ele seja fabricado, né? existe um papel, uma tinta, existem coisas terrenas que Deus usa para manifestar a sua graça, para manifestar o seu poder. E é importante a gente ter isso em mente, porque isso nos faz perceber que o grande tom que nós precisamos ter quando pensamos na Bíblia é o tom da vontade de Deus na condução da história. É o tom do dedo de Deus no momento em que a história dos homens se desenrola porque como todo homem a história também é imperfeita, né? aquilo que a gente produz é, às vezes vai aos trancos e barrancos, às vezes é uma coisa que não é linear, não é bonitinha, certinha, como quem é, é sabe o que está acontecendo, às vezes a, a, a terra capota, né? às vezes a história capota, as coisas vão acontecendo, mas o dedo de Deus continua ali e a mensagem de Deus continua ali. Eu acho que isso é uma é uma coisa muito importante. Eu gostaria de ter minha fala inicial só nisso mesmo. A gente vai conversar ainda sobre muita coisa, mas nós somos o povo da Bíblia e a Bíblia revela o dedo de Deus na história.
0: Glória a Deus. É, nem nem sempre é, a captação do som aqui é, às vezes não, não pega tudo que está acontecendo com a igreja, né? as reações da igreja, as, as falas e tudo e tudo mais, mas Pensando também nisso, os irmãos podem reagir à vontade, tá? <risos> dentro do que, do que está sendo falado. A gente vai tentar, dentro do possível, separar o momento também para perguntas e respostas. Mas, para isso, vai ser levado o microfone até os irmãos. Então, fiquem despreocupados em relação a isso. É... Continuando aqui a nossa, nossa conversa, o nosso bate-papo, vocês já falaram um pouco aqui sobre o que é... né? dentro da definição de cada um o que é a Bíblia, eu concordo. É, eu concordo em parte com muito do que vocês falaram em relação à Bíblia não cair do céu, né, a não ser um processo que eu, eu lembro que quando eu era criança, eu, quando eu era criança eu pensava assim que a Bíblia, que foi assim que eu fui ensinado né, de início, eu achava assim a Bíblia é, tinha alguém lá escrevendo e o Espírito Santo falando no ouvido da pessoa, palavra por palavra que ela tinha que escrever, e ela foi embora de Gênesis até Apocalipse escrevendo. Aí, é, é claro, a gente vai aprendendo um pouco melhor com o passar do tempo, né? a gente vai é, descobrindo certas coisas. Mas uma coisa muito interessante que eu ouvi foi uma vez um professor de seminário, acho que eu comentei isso com o Paulo uma vez, ele falando sobre os profetas serem intérpretes do seu tempo. Né? Os profetas olharem para o momento que estavam vivendo, para as circunstâncias, para os problemas, e buscarem respostas em Deus para esses problemas, essas circunstâncias. E a partir daí nós temos é, é, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Abacuque e tantos outros homens escrevendo sobre as circunstâncias que eles, é, eles presenciam. Mas ainda assim, com tudo isso, é, a gente, às vezes, faz um clima, quando a gente está entre amigos, um clima muito bom de concordância. Né? Todo mundo concorda com tudo que o outro está falando. É, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Eu, eu vou insistir ainda nesse assunto para a gente começar. O que é a Bíblia? Por quê? É, a gente ouve muitas críticas, às vezes, de algumas pessoas, dizendo assim, ah, mas a Bíblia é, é, fala que morcego é pássaro. É, você vai encontrar um texto lá no, no Pentateuco que diz que o morcego é ave. E cientificamente falando, ele não é ave. Ah, mas a Bíblia, ela defende em determinado texto a teoria da Terra plana. Ah, mas aí as pessoas vão apontando e, e, esses erros e essas, essas incongruências e tudo mais. Mas aí eu, trazendo esse tipo de reflexão à memória, para vocês, o que é a Bíblia? Como vocês definiriam? A Bíblia é um livro de onde você pode tirar ciência? Ela é um livro científico? Ela é um livro de fé? O que é a Bíblia? Eu tenho minha própria definição sobre isso, mas eu quero primeiro ver o circo pegando fogo. Então, vocês
1: podem ficar à vontade para falar. Que bom que os autores bíblicos escreveram que o morcego é uma ave. Que bom. Mais um motivo para a gente acreditar que se trata de uma produção humana humana, inspirada por Deus, mas não é Deus que está escrevendo, é uma mão humana que está escrevendo, uma pessoa concreta, real, que existe, um ser humano, criatura de Deus, que vive aqui nesse planeta, criado por Deus, vive em uma sociedade, em um contexto específico, social, tem a sua religião, tem aspectos políticos em volta de onde ele está, seja a monarquia em qual época for, sejam lá os, é, os juízes, seja quem for, tem tribos em volta dele, ele está inserido nessa terra. Ele é uma pessoa, um ser humano. Então, quando Deus inspira essas pessoas, aliás, quando essas pessoas têm relação com Deus, com o sagrado, com o divino, e através dessa experiência de vida, com o sagrado, com Deus, com o divino, eles produzem esses materiais, Deus não lhe tira as liberdades que lhe são próprias, eles escrevem ainda como eles são. Então, quem voa naquele tempo... É ave. O morcego voa? Ele tem asa? Ele é ave. Essas definições de mamíferos, de répteis, essas coisas mais modernas, elas aparecem posteriormente. Não se sabe o que, que é o que o morcego é o um mamífero naquela época. Não tem essas definições. Os dinossauros. Certamente você já se perguntou, cadê o dinossauro na Bíblia? Não vai achar nunca. Essa é uma definição moderna. A palavra dinossauro ela é moderna. Essa palavra não existe séculos atrás. E quanto à ciência, obviamente... A Bíblia, ela é o nosso manual de regra de fé e prática, mas ela não é um livro científico. A Bíblia não pretende descrever processos científicos. Ela pretende ser uma produção que lida com a realidade das pessoas. Então você vai ter ali um profeta, que ele é pastor de ovelhas, que ele é um agricultor, que ele vive do campo, que ele vive da terra, e esse material vai estar presente nas suas produções. Então a gente vê lá no Salmo 23, né, sobre o bom pastor porque ele está inserido nesse contexto, ele sabe bem o que é um pastor bom, ele sabe que o pastor bom cuida das ovelhas, está preocupado com as ovelhas. Então, na sua experiência com Deus, ele sabe que Deus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que vai atrás delas, que está preocupado com o bem-estar das suas ovelhas, de todas as ovelhas, todas as ovelhas, até as que não são do aprisco dele, até os que não são ali do seu povo considerado eleito, até os que não são da igreja, Deus está preocupado com o ser humano, com a sua criação. Então, é muito bom mesmo que a gente possa entender que a Bíblia não, a Bíblia não quer responder sobre o Big Bang, a Bíblia não quer responder sobre partículas quânticas, sobre o universo subatômico, a Bíblia quer falar sobre a relação de Deus com o ser humano no decorrer da história, no decorrer dos séculos. Então, a Bíblia é justamente isso, conjunto de livros que são escritos no decorrer de muitos séculos, cada um em um contexto específico, por isso nós vamos encontrar não uma teologia, mas teologias de pessoas que vão passando por esses momentos da história do ser humano. É, quando a gente olha para a Bíblia,
2: a gente está vendo um, um livro, certo? Certo? Mas quando a gente olha para a composição desse livro, nós vamos perceber que, na verdade, a Bíblia é a reunião de 66 livros e cartas. Então, é um compilado, é uma reunião de, de, de materiais, de conteúdo, que foi feita justamente para facilitar a transmissão de uma mensagem. Para facilitar a propagação de um conteúdo, de uma mensagem. Então, por que, que eu acho isso bem interessante? Porque, assim... É ao longo da, da, da história da teologia, a gente vai ver a Bíblia ela levantando três questões. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia se torna a palavra de Deus através do Espírito Santo, ou a Bíblia contém a palavra de Deus. A galera que tem uma visão mais sensacionista, né, assim, tá certo? Sensacionista, isso. A galera que tem uma visão mais sensacionista da graça de Deus vai dizer que não, a Bíblia contém. Então, Deus não fala fora da Bíblia. Quem tem uma visão, uma visão mais é, é, literal, vai falar, não, a Bíblia é. Muito mais do que conter, Deus fala hoje e a Bíblia é. Então, a Bíblia não encerra a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus e Deus continua falando ao longo da história e fala ainda hoje. E quem entende, entende a literatura bíblica, né, entende o texto bíblico, pelo, pelo viés de que é, se torna coloca a ação do Espírito Santo como o protagonista da experiência cristã que o cristão tem com a Bíblia. Então, não basta apenas ler, não basta apenas ter acesso à mensagem. É necessário que você busque ter uma experiência com o texto, uma experiência com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai fazer isso. Então, por que eu toquei nesses três, nesses três pontos que, ao longo da história da teologia, sempre foram pontos de discussão? Porque quando a gente fala... É, da literatura bíblica, a gente precisa entender qual é o propósito do seu texto. A Bíblia é uma reportagem, é um artigo científico ou é uma obra literária? Qual é a intenção dos caras que escreveram que foram usados por Deus para escrever essa Bíblia? Né? Porque se a gente achar que a Bíblia é um artigo científico, então nós vamos, a gente vai ter grandes problemas. Né? Porque, quer dizer, ela, ela, ela não fala sobre ciência como a gente conhece. A Bíblia não fala sobre como é uma nova algina tem que ser feita. A Bíblia não fala sobre como que uma dieta de nutrição precisa ser montada. A Bíblia não fala sobre calorias, a Bíblia não fala sobre doenças do estômago, a Bíblia não fala sobre nada disso. A Bíblia não fala como tratar dor de cabeça, como fazer um parto. Ela não é uma literatura científica, entendem? Mas, ao mesmo tempo, ela também não é um texto literário, porque ela não é uma fantasia, ela não é uma história de ficção. Então, o texto bíblico ele se aproxima muito mais de um texto jornalístico, de uma reportagem. As pessoas, quando falam sobre as falas de Jesus, não tinha um cara com um papelzinho andando atrás de Jesus anotando tudo o que ele escreveu. Mas foi um texto jornalístico. Depois as pessoas pararam, ouviram e falaram, Pô, o mestre falou isso, a mensagem é aquela. E é por isso que se você pegar, por exemplo, a, a, os textos do Antigo e do Novo Testamento, você vai ver recortes culturais diferentes. Porque o cara que escreveu essa reportagem, ele vivia em mundos diferentes. Então, no Novo, no Novo Testamento, a pessoa vai falar uma coisa, no Antigo Testamento, a pessoa vai ser muito mais dura, vai falar, ó, oh, passa a espada, pedreja, faz o que você tem que fazer. Mas era a época, era a cultura daquele povo naquela época. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque, como todo texto jornalístico, a Bíblia, ela traz uma mensagem. A Bíblia, ela aponta uma direção. E nessa mensagem, nessa direção, ela é extremamente eficiente e clara. Deus criou a humanidade, a humanidade se perdeu, na, no momento que a humanidade se perde, Deus elabora um plano de salvação, salva a humanidade e nós chegamos aqui hoje onde nós estamos. É isso, a mensagem é assertiva. Agora, se quiser achar, pô, mas a Bíblia não fala da constelação Três Marias que existe no céu. Claro, o nome Três Marias não existia na época, né? A Bíblia, não, a Bíblia não chama o, o, o cometa Harley e o cometa Harley passou na época da Bíblia também. Não, a Bíblia não tem, não tem esse propósito, não tem essa intenção. O propósito é transmitir uma mensagem de salvação, ponto. Transmitiu, foi bem sucedido. Agora, outras coisas, a gente precisa ter um equilíbrio que a reforma traz para a gente e que eu acho muito interessante trazer aqui para vocês, que é Lutero tinha uma regra muito, muito básica. Né? Assim, existem conteúdos que são bíblicos, Existem conteúdos que são extra-bíblicos e existem conteúdos que são anti-bíblicos. Então, o que é bíblico é a mensagem de salvação pela fé. Acabou. Não tem o que florear, é isso. Agora, o que é extra-bíblico é o que Deus deu à humanidade que pode ajudar a gente a entender a vida, a entender a criação, a entender a experiência de ser humano, entender a qualidade que a gente precisa ter na nossa alimentação, na nossa saúde. Os irmãos querem ver um exemplo? Onde é que está na Bíblia que a gente pode usar guitarra? Não está, porque a guitarra não é um conteúdo bíblico. Não tem a ver com a salvação da humanidade. A guitarra é um conteúdo extra bíblico. Deus nos deu a oportunidade de poxa, fazer um culto com instrumentos bons, né, de fazer um bom louvor, de, fazer um, de, fazer, de, de, de ter acesso a essas coisas. Então, é um conteúdo extra bíblico. E o conteúdo antibíblico é aquilo que contraria o ímpeto de salvação de Deus em relação ao homem. Então, como é que Lutero define o que é antibíblico? É tudo aquilo que afasta o homem de Deus. É tudo aquilo que deteriora o conteúdo da mensagem bíblica. Então, não se esqueçam, existe o conteúdo bíblico, extra-bíblico e antibíblico. E através disso, eu acho que a gente consegue um bom equilíbrio para poder se aproximar da palavra de Deus.
0: Muito bom. Deu para... Os irmãos respiraram agora, depois de toda essa carga né algo, algo mais a acrescentar Paulo no, no momento não né no momento. eu só tô sentindo gente eu não ia falar isso no microfone não estou sentindo um pouco de falta de retorno que acho que o retorno está aqui mas não tá ligado mas enfim isso daí eu deixar com o pessoal da área técnica para para ver melhor depois é, a gente está falando mas acho que a gente não está se ouvindo né aqui aqui na frente tá, tá show é, então, assim, só, só para reforçar aquilo que vocês já falaram aqui, a Bíblia, então, ela não é um livro de ciência. E o Jair já entrou em um outro assunto aqui que eu ia tocar de, de alguma forma. A Bíblia, ela não é um livro de ciência, ela é um livro de fé. Essa foi, acho que, uma das melhores definições que eu já ouvi na minha vida sobre a bíblia ela não é um livro de ciência porque o propósito dela não é trazer um artigo científico a definição científica sobre alguma coisa na verdade a bíblia traz algumas definições que são interessantes né quando aquele escopo de recomendações da lei traz muitas muitas é, muitos argumentos interessantes que só vão ser comprovados a, a utilidade científica daquela, daquelas posturas, daquelas práticas, muitos anos depois. É né? era um, era um tipo de sabedoria daquele tempo que está muito presente ali na lei. Só que o propósito da Bíblia é falar sobre fé. Né? O propósito da Bíblia é falar sobre a salvação e não, não necessariamente dar uma definição científica de alguma coisa. Mas eu vou insistir em mais uma coisa que o Jair já trouxe aqui. Paulo, como ele já no assunto agora é com você é ou contém a bíblia é ou contém a palavra de deus eu gostaria de ouvir um pouco você falando
1: sobre isso é, a gente precisa entender uma coisa deus quer falar deus quer falar deus é um ser pessoal dotado de pessoalidade Pessoalidade pressupõe relacionamento E ele quer se relacionar e quer falar Tem um livro que eu gosto muito De Teologia Wesleyana, do Manfred e do Walter Kleiber Que eles abordam isso em um certo ponto Quando eles citam Barthes, Karl Barthes, Se referenciando ali Eles querem dizer sobre a palavra de Deus Se Deus quer falar, você imagina a palavra de Deus Por palavra de Deus é, a gente precisa entender algumas coisas. E eles, quando citam Calbarte, eles falam isso. Calbarte traz uma forma tríplice de palavra de Deus. Palavra de Deus anunciada, que é aquela das pregações, dos ensinos, como nós estamos fazendo aqui, dos sacramentos da igreja, batismo, ceia, tudo que é comunicado por nós, também a é palavra de Deus. E ele traz outro, nessa forma tríplice, que é a palavra escrita. E ali temos os documentos que falam sobre Deus e sobre Jesus, a Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia. E a palavra revelada, se referindo à palavra encarnada, ao Deus encarnado, ao Logos, a Jesus Cristo. Jesus Cristo é palavra viva de Deus, senão não seria Logos. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, encarnioso, viva, no meio de nós. Então ele estabelece isso dizendo que essas três formas de palavra de Deus elas se relacionam entre elas, se completam e uma tem dependência com a outra. Nesse sentido, a palavra anunciada, que nós estamos fazendo aqui agora, depende da Bíblia. Vocês estão julgando tudo que eu, Jair Ziz e Filipe estamos falando pela Bíblia. Então, a palavra anunciada, ela, você precisa encontrar ela na palavra escrita. Consequentemente, a palavra escrita, ela aponta para a palavra revelada, que é Jesus Cristo eles demonstram também que o caminho inverso pode ser feito. Nesse sentido, a Bíblia, ela só é Bíblia por causa da palavra revelada que é Jesus Cristo. Jesus Cristo pode ser encontrado na Bíblia e eles se dependem um do outro, eles se relacionam com o outro. Palavra de Deus, então, na minha visão, é isso. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é escrita, ela é a palavra de Deus, os escritos ali são pessoas que escreveram acerca de Deus, nós amamos a Bíblia e somos apaixonados da Bíblia, porque Jesus está nela. Se Jesus não estivesse na Bíblia, ela seria absolutamente nada para nós. Às vezes pode parecer forte dizer isso, mas a Bíblia nós a amamos, porque Jesus está nela. Não podemos, é, temos que ter muito cuidado para não idolatrar a Bíblia. Muitas pessoas não entendem isso. A Bíblia não é Deus, Jesus é Deus. A Bíblia é nosso manual de regra, fé e prática, suficiente, inerrante, mas não é Deus, Jesus é Deus. Então ela é a palavra de Deus, porque Jesus está nela. E contém a palavra de Deus certamente também.
0: Jair, quer acrescentar mais um comentário sobre isso? Já que você iniciou o assunto, né?
1: Eu,
2: eu quero só comentar que o Paulo falou da importância de não idolatrar a Bíblia. E quando eu estava vindo para cá, eu fui buscar. Eu estou morando num prédio que não tem estacionamento, eu fui buscar o carro no lugar que eu deixo estacionado. E aí eu passei por um outro carro. Que não tinha isso filme, então consegui ver do lado de dentro, e tinha exatamente no painel do carro, assim, a placa era do Rio de Janeiro, hein, gente. O, o, o carro tinha no painel, assim, uma Bíblia aberta no Salmo 91. Aí eu parei assim, eu falei, pô, cara, é muita coincidência. Eu estou indo para um, 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 um culto, para uma, uma celebração do Dia da Bíblia, e eu me deparo com essa cena, aí eu parei fiquei olhando assim, era o Salmo 91. Né? Então eu fiquei pensando, eu falei poxa o cara botou ali para eu ler ou o cara botou ali porque de repente ele imagina que aquilo vai trazer alguma proteção, né? alguma coisa? Talvez, talvez fosse mesmo, bem capaz de ter sido mesmo. E a questão é essa, sabe? Às vezes a gente coloca a Bíblia num lugar que não é dela. E a mensagem que deveria estar nesse lugar, ela fica
0: onde? Né? Então é importante não confundir isso. Já que vou, eu... Tô, tava indo para outro caminho mas já que vocês falaram agora já gente falou de Salmo 91 e tudo mais é, falar de idolatria né? é é engraçado a gente falar de idolatria né ou, ou de adoração a um livro que condena a, a idolatria né é até eu, eu sei que para alguns irmãos é até estranho a gente pensar dessa forma mas é que de fato nós vemos nós sabemos que muitas pessoas usam a Bíblia como amuleto um, um amuleto. Ah, porque um dia um grupo de jovens, se eu ouvir essa história, isso inclusive foi contado numa pregação aqui na igreja, tem muitos anos já, não sei se algum irmão vai lembrar. Tinha um grupo de jovens caminhando juntos, e um deles, isso era à noite, eles foram abordados por um grupo armado, que estava assaltando, e um deles falou assim, não, mas eu sou crente, eu sou crente. Aí o cara respondeu assim, não, e você já viu crente andar sem Bíblia, rapaz? Aí foi dar uma coronhada nele assim. Então, aí, né, dentro dessa pequena ilustração ou tristimunho, né, foi falado que se a pessoa tivesse sem Bíblia, não teria tomado a coronhada, não teria sido agredida. Então, Ou seja, uma questão de segurança pública, um problema de segurança pública sendo justificado pela presença ou ausência da, da Bíblia como uma espécie de amuleto que já aconteceu, a gente já cansa de ver pessoas que deixam a Bíblia aberta. Né? Tem, tem dois salmos que normalmente as páginas vão ficar encardidas, que é o Salmo 91 ou o Salmo 23. Se né? chega na casa de uma determinada pessoa, tá, a Bíblia, nenhum outro texto nunca jamais foi lido, né? de todo aquele conteúdo gigantesco que tem ali, nenhum outro texto jamais foi acessado, mas tá ali aberto o um Salmo 23, ou, ou no Salmo 91, porque as pessoas têm essa prática de é, depositar a confiança, ao invés de depositar em Deus, depositar em algum objeto. né? É, aí, pulando um pouco do, dos assuntos que a gente já já iria abordar, é, eu gostaria que vocês trouxessem alguma reflexão, falassem um pouco sobre uma formas corretas de se usar a Bíblia. Eu sei que a gente não não conversou isso em nenhum momento, mas... Forma, formas corretas de se usar a Bíblia. A Bíblia não deve ser usada como amuleto, certo? Ela não deve ser usada como uma, um escudo anti antibala. Né? Ah, não, porque eu estou com a Bíblia no meu bolso, no meu carro, ou em tal lugar, aí eu não vou ser atingido, eu não vou, ser, é, não vou sofrer nenhum tipo de mal. A Bíblia também não, não é para ficar aberta ali, como se só o fato de ela estar aberta naquele texto fosse resolver algum problema. Então, como que a Bíblia pode ser usada? Me, me, me ajudem aí nesse sentido. É, como manusear, usar a Bíblia corretamente para que ela sim produza esses frutos que a gente espera?
2: É, tem um texto em Lucas, capítulo 12, versos número 56, que são palavras do próprio Cristo, dirigido ao grupo dos fariseus. E aí é engraçado, porque assim, a gente ouve o nome fariseu, saduceu, essênio... E, e a verdade é que assim, hoje a gente ouve esses nomes com um tom muito pejorativo, né? A gente olha e fala, poxa, é um fariseu, parece que está xingando alguém. Mas na época de Cristo, os fariseus eram pessoas muito respeitadas. Eram aquelas pessoas que ensinavam a lei ao povo, que cuidavam para que o povo não se desviasse dos caminhos do Senhor. Então eram de fato referências daquele tempo. E, igual os fariseus, os saduceus, era um eram outro grupo de judeus daquela época. E, e os saduceus, eles tinham uma, um hábito mais aristocrático, era aquele pessoal mais de governo, era aquele pessoal mais elitizado, era um pessoal mais intelectualizado. E os saduceus e os fariseus, eles viviam em pé de guerra, porque os fariseus estavam nas periferias das, de Jerusalém, do povo, ensinando. E os saduceus ficavam mais no templo, os saduceus ficavam mais nos palácios. E aí, quando você vê, por exemplo, a Bíblia dizendo que, é, sobre João Batista, João Batista já fazia parte de um outro grupo, os essênios. Os essênios, eles eram como, assim, eles viviam isolados, eles eram as aquilo que a Bíblia fala de João Batista, que era um cara que era vestido com, é, com peles e, e, e comia gafanhotos e mel e tal. Os essênios eram esses caras, assim, um pontinho fora da curva, né? Eles tinham uma outra cabeça, eles tinham um outro hábito de vida. Por que, que isso é importante? Porque quando Jesus se dirige aos fariseus e aos saduceus, aqui em Lucas capítulo 12, ele fala essas palavras... Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? Jesus olha para as pessoas que eram de fato os doutores da lei, responsáveis por guiar o povo no caminho do Senhor, não deixar o povo de Israel se desviar. Eles olham e falam, poxa, vocês sabem discernir tanta coisa, mas não sabem reconhecer o que Deus está fazendo nessa época? E aí eu me lembrei de uma frase de, acho que se eu não estou enganado, de Calbarte, o Paulo vai saber falar melhor que eu, que é aquela frase onde ele diz que a gente deve ler a Bíblia, deve ter a Bíblia numa mão e o um jornal na outra. Então, de que maneira a gente deve ler a Bíblia? É seguindo a orientação de Jesus que Calbarte traduziu nessa frase. Entender a Bíblia discernindo a voz e a vontade de Deus para esse tempo. A voz de Deus ecoa na história da humanidade em cada época, em cada século, em cada década, a cada geração, colocando a igreja na direção da vontade dele. Então imagine só, imagine só, o dilema que é uma pessoa que, por exemplo, é, é, o Paulo falou da psicografia, né? que tem gente que parece que está, às vezes a gente acha que a Bíblia foi escrita psicografada, a pessoa botou a mão assim, ficou escrevendo. Mas a grande questão é entender que essas pessoas elas não, elas, elas foram movidas por Deus. A, a, a voz de Deus, a vontade de Deus empurrou essas pessoas na direção de escrever algo relevante, algo que sobrevivesse ao teste do tempo. Então a maneira da gente se aproximar do texto bíblico e usar a Bíblia é entendendo essa vontade de Deus que ecoa na história. O que, que Deus quer para o bairro de Parque Amorim? O que, que Deus quer para a história de Parque Amorim? O que, que Deus quer para a história de Belfor Roxo, para a história do Rio de Janeiro, para a história do Brasil? O que, que os sinais dessa época nos dizem sobre a vontade de Deus para esse tempo? E aí, se a gente tiver essa consciência, vai fazer muito sentido ter a Bíblia numa mão
1: e o jornal na outra. Perfeito que o Jair falou. É exatamente isso. Aí foi Calbart mesmo. Levo, trazendo para a gente a atualidade tanto da Bíblia como dos acontecimentos que cercam a gente. Qual foi a pergunta? Era como? É, qual foi mesmo? Como usar a Bíblia? Hoje? É. Aí é, você é dotado de capacidades pelo Espírito Santo para poder ler a Bíblia e interpretá-la. Você é um intérprete da Bíblia. Se você lê a Bíblia procurando sentido para sua vida, você é um intérprete da Bíblia. Você não precisa, aliás. Eu gosto muito de falar isso, tá? Você é teólogo. Entenda que você é teólogo. Claro que existem teólogos de formação, teólogos acadêmicos, essas coisas. Mas, por definição, se você lê a Bíblia, buscando significado para a sua vida, tentando entender os textos, o que Jesus está falando, o que é escrituras estão falando, você é um teólogo. E, nesse sentido, você ainda depende um pouco, para chegar a uma conclusão boa, dos sacramentos da igreja, no sentido de vir para uma escola dominical, que é o que você está fazendo agora, para ouvir o seu pastor, é, um, um, um estudioso da Bíblia, ou alguém do tipo, um irmão mais velho na fé, ou alguém, às vezes, que é até mais novo que você na fé, mas entende um pouquinho mais, para poder, em comunidade, um encorajar o outro e ajudar o outro a chegar a conclusões mais lógicas na Bíblia. Por que, que eu estou falando isso? Porque... Vindo para cá, ou estudando em comunidade como vocês estão fazendo, vocês podem chegar a algumas conclusões que você talvez não chegaria sozinho. Por exemplo, uma boa maneira, na minha opinião, de ler a Bíblia, além dessa do que o Jair te falou, para mim não ficar repetitivo com o que ele disse que foi excelente, seria você entender, quando você vai ler o texto, é, a intenção teológica do autor que está escrevendo. E aí o que, que você faz? Você se transporta para o lugar, da... se coloca no lugar daquelas pessoas, se coloca no lugar daqueles irmãos da fé. O Apocalipse de João... É, não foi escrito para você. Ele foi escrito para as sete igrejas da Ásia Menor. Isso a gente aprende aqui na Escola Dominical. Então, o que, que você pode fazer para entender o Apocalipse e não ficar vendo uma imagem de tigre lá na ONU e falar que é o um anticristo? Entenda que aquilo ali está sendo escrito para a igreja da, da Ásia. Se coloque no lugar daqueles irmãos, naquela época, lá no primeiro século, o que está que acontecendo ali? Por que, que João está falando nesses códigos? Que visões são essas que ele está tendo? Por que, que ele está falando isso para essas igrejas? Se coloque no lugar daqueles irmãos e posto ali naquele lugar, você, como agora, você é transportado para aquela época. Se colocando no lugar deles, tá, eu sou igreja da Ásia Menor. O que, que ele está falando para mim? E aí sim, você, dessa forma que o já te falou, com uma Bíblia na mão, com o um jornal na outra, você entende o seu contexto de hoje, lê o seu tempo e aplica aquela mensagem na nossa realidade. Se tem... É um reino de Deus descrito em Mateus é porque eles estão ali sendo assolados por um reino que não é de Deus um reino opressor Jesus traz uma paz que é diferente da Pax Romana uma paz que realmente, depois de estabelecido você tem uma paz, você tem uma segurança você anda nas estradas com segurança os soldados romanos te protegem essa é a Pax Romana, adquirida como? com violência, com expropriação de terra com opressão dos mais fracos com dominação, com escravidão então, essa é a Pax Romana. Lendo Mateus, você entende o que, que ele tanto fala ali no Evangelho de Mateus sobre o reino de Deus. Olha o reino de Deus. Não é esse reino aí, não. É a verdadeira paz. E aí você consegue entender também, poxa, o Antigo Testamento é tão complicado de entender, né? Lê Mateus e você vai entender que ele está constantemente apontando Jesus para as profecias do Antigo Testamento. Lê o Antigo Testamento pela lente, pela ótica de Jesus Cristo, como Mateus aponta. Lê ali... É o Evangelho de João, que é até mais teológico de você, parece o mais simples, né? mas é o mais teológico. Você vai ter ali uma escatologia realizada, que é a escatologia do Deus presente, do reino estabelecido, do, é, do já e agora não. Você vai ter ali uma pneumatologia escatológica. O que é pneumatologia escatológica? É a ação do Espírito Santo lida pela ótica de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo vem convencer do pecado, do juízo, aquelas coisas todas, consolar, mas ele, a, a obra principal do Espírito Santo é anunciar Jesus como fala lá no... eu vou até ler, eu separei esse versículo, como fala lá em João 16, 13 ao 15. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês todas as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do céu o que é meu e anunciará, anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu por isso que eu estou dizendo para vocês que o Espírito vai receber o que é meu e anunciar vocês. Isso é uma pneumatologia, ou seja, uma ação do Espírito Santo cristológica, ou seja, revelando Jesus Cristo. A ação do Espírito Santo principal é essa, é lembrar a gente de Jesus Cristo o dia todo, a cada segundo, toda hora. E aí vai consolar, vai convencer do pecado, de essas coisas. Então, tenha isso em mente, leia a Bíblia se colocando no lugar daqueles irmãos, se coloca no lugar dos filipenses, se coloca no lugar da igreja de Corinto, se coloca no lugar deles, se coloca no lugar dessas pessoas, e aí você vai compreender a mensagem de Jesus Cristo que pode ser aplicada na nossa realidade hoje. Muito bom. É, eu acho engraçado que,
0: em conversas assim entre a gente, né, o Paulo ele chega cheio de humildade, é, falando, não, qualquer coisa o Jair está lá para poder responder. Eu falo assim, não, não, não dá para... É, os irmãos estão rindo, mas é exatamente isso que ele faz. Aí, daqui, aí na fala dele, de repente, ele manda um, pineo, um pneumatologia escatológico. Eu, opa, calma, vamos devagar.
1: Mas eu, traduziu, ele, eu, mas traduziu. Não, é,
0: mas traduziu, é.
1: Tá. E, e, e eu retorno o que eu disse. Eu tô aqui, mas ele tá ali como minha âncora. Eu tô confiando no Jaide.
0: Ai, ai, Mas, Jaid, quer falar um pouquinho agora sobre alguma coisa? Ou vai deixar seguir? Vamos seguir, então. É... A gente já está indo por um caminho muito bom aqui, irmãos, mas eu gostaria de falar que tem alguns papeizinhos com caneta, com a Thalita, eu não sei se mais alguém, se deixou com mais alguém, não. Com a Kathleen. É, se algum irmão tiver interesse de fazer uma pergunta, quiser anotar essa pergunta no papelzinho e mandar aqui para a mesa, fique à vontade, se preferir falar a pergunta, também avise aí para o Leonardo, ele está ajudando a gente nessa parte do som, ele vai levar o microfone para os irmãos fazerem a pergunta. tá Se quiser falar, levanta a mão assim e a gente leva o microfone. Se não quiser falar, preferir anotar, é só pedir o um papelzinho aí com, a, com as irmãs para fazer a anotação da pergunta. Bom, seguindo aqui, uma pergunta, uma pergunta boba. Né, eu acho que vocês vão querer talvez fazer um comentário curto sobre isso e direto. A Bíblia é infalível?
2: Dentro da sua mensagem de salvação da humanidade, sim. Então é, é, é mais ou menos a tônica do que a gente tem construído já desde o início. Né? Se você for olhar a Bíblia como um artigo científico, ela é cheia de problemas. Mas ela não é um artigo científico. Por que, que a gente vai olhar para ela desse jeito? A Bíblia não fala de genética, não fala dessas coisas. Se a gente olhar para a Bíblia como um texto que procura ser assertivo, aí vai, aí vai depender. É assertivo sobre a salvação? É. É assertivo sobre o movimento dos planetas? Não. Aí é outra coisa, tem que procurar outro livro. Então, assim, dentro da mensagem de salvação da humanidade, é importante a gente entender a inerrância e a infalibilidade da Bíblia dentro da mensagem que ela traz. Dentro dessa mensagem, a Bíblia é inerrante. Dentro da mensagem de salvação, a Bíblia é infalível. A mensagem dela não tem erros. Agora, se você for querer contar quantos soldados teve Salomão na época do... Aí, meu amigo, aí, aí não tem como, né? Nem eles tinham essa contagem. <risos> Nem quem escreveu a história tinha essa contagem bem, bem definida. né? Quando Jesus foi multiplicar lá os pães e peixes, falou, ah, deve ter uns 3 mil homens aí, né? Quer dizer... Nem eles têm. Como? Hoje, contar 3 mil pessoas é tão difícil. Tu vê o Ibope, a polícia militar, todo mundo quebrando cabeça quando tem manifestação. A imprensa dá um número, o outro dá outro. Tal. Imagina aquela época. Né? Então, assim, eu acho que ela é
1: infalível dentro desses parâmetros. Concordo completamente. A Bíblia tem um propósito, a Palavra de Deus tem um propósito e ela cumpre cabalmente esse propósito. O propósito da Bíblia está cumprido e esse propósito é infalível. Aí, como o disse, falou, voltando à própria questão do morcego, morcego é um mamífero. Então, o Sim. camarada que vai ler isso hoje, ué, morcego é uma ave? Né? Dentro dessa lógica científica, racionalista, é. ela, ele vai considerar ela falível. E é complicado falar isso hoje, né? em tempos de, de tão complexidade de falar sobre a Bíblia, por causa dos acontecimentos recentes e, e, né? envolvendo a mídia aí. Né? E aí já ficam todos com a orelha em pé, querendo saber o que você vai falar sobre a Bíblia. Hum, será que a Bíblia é falível? Será que ela é infalível? Será que ela não é a palavra de Deus? Vamos atualizar a Bíblia? Então, são tempos tão complicados que é, falta diálogo. A melhor coisa que eu aprendi na minha faculdade foi que teologia se faz em diálogo. Então, esse é um momento muito bom para a gente refletir sobre isso.
0: Muito bom, muito bom. É, surgiu alguma pergunta aí? Por enquanto não, né? Os irmãos, fiquem à vontade, por favor. Que depois não vai ter oportunidade, né? O Jair vai para Petrópolis e o, o Paulo vai para Jardim, Jardim Primavera, né? Então, ir atrás deles para poder fazer alguma pergunta depois vai ficar complicado. É, indo um pouco por esse caminho que, que vocês trouxeram aqui, e é aquilo que eu, que eu prometi, né? Tornar a conversa mais informal possível. É, a gente vê exatamente esse tipo de problema se vocês quiserem manter o microfone ligado para conversar também fiquem à vontade é, a gente vê exatamente esse problema que o Paulo trouxe aqui agora quando algumas pessoas vêm, vêm, faz, vêm falar assim ah porque estão tentando usar um livro de dois mil anos de mais de dois mil anos de existência ou quase dois mil anos de existência para definir os rumos para dizer como que a gente tem que se comportar hoje etc e tal e a gente tem um problema sério em relação a isso, eu vou entrar num mérito aqui um pouco complicado, e eu não quero necessariamente que vocês tragam uma definição sobre isso, sobre esse assunto que eu vou dar com um exemplo. Mas só para a gente encontrar um, um, um norte aqui, uma direção, ou uma, uma forma de pensar em, em comum. Quando se trata, por exemplo, lembrando, estou trazendo esse assunto por exemplo, não precisa a gente se debruçar sobre ele agora quando, por exemplo, os movimentos LGBT é, vêm trazer a, a algum tipo de questionamento sobre é, o casamento homo, homoafetivo ou é, determinadas leis e regras, quando a bancada evangélica bate de frente e diz que não vai se aprovar isso como, um, uma, é, como uma lei constitucional, né? Mas aí vem o STF e aprova o casamento, reconhece como um casamento. Já, é, já existe casamento gay no Brasil por causa disso, por causa de uma decisão é, jurídica. Não sei se foi exatamente o STF que, que chancelou isso, mas é, houve uma decisão jurídica. Aí o pessoal na igreja vai falar o STF é uma, uma corja de satanás por ter, falado, por ter aprovado algo assim. E... Mais uma vez, estou trazendo isso somente como exemplo. como exemplo. Se a Bíblia é uma leitura de um determinado tempo, e a partir dessa leitura daquele tempo, nós trazemos definições para o nosso. Se muito do que está ali não, é, não pode ser usado como argumento científico, mas sim como argumento de fé para a salvação, como que a gente lida com esse tipo de situação? porque para nós, pelo menos nós aqui que somos evangélicos de linha é, renovada, né, nós para nós esse, esse tipo de assunto que eu citei aqui como exemplo, ele é indiscutível. Né, não se aceita casamento homofetivo dentro de igreja evangélica nenhuma, apesar de existirem igrejas é, que se autodenominam igrejas evangélicas para LGBTs, para homossexuais. É, mas como que a gente lida com esse tipo de situação? Você vai encontrar textos na lei, né, vai encontrar textos em Levítico falando sobre o assunto, você vai encontrar Paulo falando sobre o assunto, você vai encontrar Jesus fazendo silêncio sobre o assunto na maior parte do tempo. Né, você precisa encontrar argumentos indiretos ali para poder é, é, ver Jesus definindo o, esse tipo de situação. Como que a gente lida com isso? Né, já que estamos falando de fé e não de ciência necessariamente dito. Como que a gente lida com esse tipo de situação? Fique à vontade aí para comentar.
2: É, eu acho que tem uma coisa interessante para a gente observar, e talvez esse seja o grande problema. É, a, a ciência moderna ela iluminou muita coisa. Ela trouxe a direção de muita coisa. Mas ela também não é perfeita ela também não é capaz de, 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 de ser inerrante. Nem naquilo que ela se propõe. Quer dizer, o erro faz parte do processo científico. Né? Por, que, que, isso é, por que, que isso é importante? Porque talvez, talvez uma das coisas que, assim, é, sejam, sejam intragáveis para o ambiente secular é o fato de que a perspectiva da fé engole o mundo secular. Então, na nossa perspectiva, o cantor que está cantando um pagode, o talento musical dele é uma graça manifesta de Deus, é o dom que Deus deu para aquele cara. Veja como é que na nossa perspectiva Deus está ali, não no sentido de culto, mas no sentido de que é um dom, um dom que só pode vir de Deus, não é o diabo que deu o dom da música para ninguém, pô. A beleza, a beleza que existe nas coisas, ela vem de Deus. A gente olha, por exemplo, para uma cachoeira, para uma paisagem, e vê ali a criação divina. Um botânico vai ver só um acidente geológico. Um geógrafo vai olhar e falar, poxa, só uma cachoeira. Mas a gente vai olhar e vai ver a criação de Deus. Então a perspectiva da fé engole o mundo secular, e o mundo secular não aceita isso, acha isso um absurdo. Como é que a gente vai olhar e vai agradecer a Deus para o dom de um médico, por exemplo? Aí, olha, olha que coisa engraçada: a pessoa chega, paciente terminal, está para morrer na emergência. O médico vai, sua camisa, a equipe de saúde, corre atrás, se estressa, conseguiram salvar a vida. Aí dá a notícia para a família: a família, olha, obrigado, meu Deus. Aí fica a equipe de saúde assim, fala, poxa. Aí depois de agradecer a Deus, a gente vai e agradece: obrigado, obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A perspectiva da fé, ela engole o mundo secular. E quem não é da fé, acha isso um absurdo. Então, assim, o que nós precisamos cumprir do nosso lado, com o nosso papel, é ter o equilíbrio para que esse processo não seja um processo de violência. Entende? Que a perspectiva da fé vai, vai se sobrepor à perspectiva secular, isso vai sempre acontecer mas isso não pode acontecer com violência. Isso não pode acontecer na forma de agressões. Esse equilíbrio, essa postura compete a gente como cristão. Ter o bom espírito de paz de Cristo. Espírito de paz. Ser, sermos pacificadores. Isso, isso cabe à nossa responsabilidade. Não dá para esperar que o mundo secular tenha isso. Isso é com a gente mesmo.
1: E um grande problema que é nosso, tá é um problema nosso, a gente que vai ter que ficar com essa manga aí, com esse abacaxi para descascar, é se referir àquilo que Jesus não se referiu. Por exemplo, quando o Felipe fala da homossexualidade, é, eu não tenho problema com os textos do Antigo Testamento. Mas, quando Paulo fala, no Novo Testamento, à luz de Jesus Cristo, eu tomo como verdade. Porque eu sou cristão. E, se eu sou cristão, eu procuro ver tudo aquilo que os apóstolos de Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo, principalmente, interpretam acerca do Antigo Testamento. Então, se eles releem, fazem releitura do Antigo Testamento, eu estou mais com aquilo que eles falam do que com o Antigo Testamento fala. E o Novo Testamento está falando sobre a homossexualidade. E nós entendemos isso. Tá? São assuntos espinhosos, né? ruim de falar, mas é isso aí. E a gente vai ter que lidar com isso. Tá? Encarando de frente, conversando e dialogando. Sabe o que a igreja não está fazendo? Dialogando. A igreja não dialoga sobre homossexualidade. É pecado e acabou. Ah, tá, pecado eu sei que é. E agora? Vai fazer o quê? Vamos fazer o quê com os homossexuais? Então, eles estão aí, são criaturas de Deus, são meus semelhantes, são iguais a mim, eu sou pior do que eles. Aliás, eu sou o pior pecador que eu já vi na minha vida, sou eu. Tá? Não tem um homossexual que seja pior do que eu. Se não fosse Jesus Cristo na minha vida... Eu preferia estar numa vala, numa vala, morando numa vala, não morto, morando numa vala, de tão sujo que eu sou se não fosse Jesus Cristo. Então, homossexualidade para mim, nesse sentido, gente, não é problema. O problema é que a gente não está dialogando com homossexualidade. É pecado? Sim, beleza. Estamos aí. Concordamos. Outro problema, Jesus Cristo não disse uma palavra sobre isso. E agora? A gente pode fazer uma exegese em torno do que Jesus fala, sobre casamento, fazendo uma releitura do Antigo Testamento que está presente ali, falando sobre homem e mulher, que se casam e formam uma família, descrevendo que o núcleo familiar é entre o um homem e uma mulher, que são criaturas de Deus. Mas sobre homossexualidade, Jesus não falou uma palavra. E agora? A gente faz o quê? Então, reparem que eu não estou dando solução, não, eu estou trazendo pergunta para vocês. Tá? Eu não sou um palestrante graduado, não. Eu sou o irmão de vocês. Eu sou vocês, só que está aqui falando. Então eu estou falando para vocês e para mim. Vamos fazer o que agora? Então falta dialogar sobre essas questões espinhosas, que a igreja não está dialogando, a igreja geral, tá gente? Igreja. A igreja não está dialogando. E quando você vê algum, algumas personalidades famosas da igreja na internet, estão tacando pedra. E até onde eu sei que com pedra você não resgata ninguém para Jesus. Com pedra você separa.
0: Eu gostaria só de responder uma pergunta que foi uma que já foi trazida aqui, eu acho que é mais simples de responder, então não vou recorrer a vocês aqui agora. É... Não, não está dizendo quem foi, então é uma pergunta anônima. Né? Naquela época não havia Bíblia, existia papiro, e quanto tempo foi levado para fazer a Bíblia, ou quantos anos o escritor da Bíblia foi... É, quanto, em, em resumo dessa pergunta aqui, quanto tempo levou para que a Bíblia fosse produzida e, e o texto chegasse até o tempo de Lutero, João Ferreira de Almeida, para que fosse traduzido? a gente tem a noção de que a Bíblia levou aproximadamente 1.400 anos para ficar pronta dentro dos 66 livros que a gente conhece. Então, aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo, já se havia uma produção textual. Havia uma produção textual. Só que esses textos, esses escritos, muitas vezes, eles não estavam escritos. Isso uma coisa, eu não sei se o Isaac detalhou no momento que ele estava falando, domingo passado, a gente dependia muito de tradição oral. O que, que significava isso? Muitos dos textos que estão ali é, no Pentateuco, a história de Jó, eram histórias que só existiam, que só existiam sendo passadas de uma família para outra. Aí algum irmão vai dizer assim, ah, mas então muito da história se perdia... Só para os irmãos terem uma ideia, havia um costume, um hábito entre os judeus e entre povos antigos de se contar a geração para trás, às vezes em 70 gerações para trás. Então, eles gravavam muita coisa mesmo na memória. Eles tinham esse hábito de ter muita coisa na memória. Eu, por exemplo, eu sei que eu sou filho de Antônia, que é filho de, filho, filha de Joaquim e que é filho de Tomé. Isso faz parte do meu sobrenome. Mas do meu bisavô, que se chamava Tomé Procópio Rego, eu, graças a Deus, não herdei o sobrenome todo, mas as irmãos estão rindo, né? É, do meu bisavô para trás, eu não sei nenhum nome, com certeza e com exatidão. Agora, imagina gravar 70 nomes, 70 pessoas. Então, eles não gravavam somente... É, pequenas porções, eles gravavam textos inteiros e esses textos, com o passar do tempo, foram sendo compilados. A principal compilação que aconteceu do Antigo Testamento foi na época de Esdras. Esdras reuniu a maioria dos livros que nós conhecemos hoje do Antigo Testamento e copiou eles, é obviamente que ele teve ajuda, mas ele é, é, reuniu esses livros para que se tivesse é, é, essa compilação ali de forma mais confiável. Então a Bíblia levou mais ou menos 1.400 anos para ficar pronta. 1.300 anos antes de Cristo, se começou, chega até Cristo e encerra aproximadamente 100 anos depois de Cristo com o Apocalipse sendo escrito. Lembrando que, eu não, não sei se foi exatamente essa a intenção do, da, da pergunta, mas João Ferreira de Almeida, Lutero, Padre Antônio Figueiredo... É os responsáveis pela Bíblia King James, nenhum deles escreveu a Bíblia. Eles só traduziram. Né? E pensando aqui um pouco sobre a tradição oral, vou deixar somente um texto, Êxodo, capítulo 15, versículo 25. Logo depois de terem atravessado o Mar Vermelho, eles chegam até o outro lado e deparam com as águas de Mara, que eram águas amargas e impróprias para consumo. Né? Acontece um milagre ali, e o Senhor usa Moisés para falar com o povo. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou. Ou seja, nesse momento aqui da história, não havia uma única linha escrita do Pentateuco, da lei. Não havia nenhum único rolo de papiro ou de pergaminho pronto naquele momento. Só que a Bíblia nos informa que, nessa situação de milagre, o Senhor deu ali estatutos e ordenanças ao povo de Israel. Ou seja, a palavra de Deus viva, ela estava presente com o povo de Israel, mesmo que não tivesse uma única porção de texto ali naquele momento escrito em papel. É, qual a diferença entre a Bíblia e outras supostas revelações? Supostas revelações de Deus à humanidade, tais como o livro Mormon. Ao Corão e etc.
1: Acho que sobre isso já a gente vai poder falar um pouquinho melhor, mas o que eu sei, por exemplo, do. <risos> Entendeu, né? Entendeu, né? É. Mas, por exemplo, sobre o islamismo, né? o Corão. Se eu não estou enganado, tá? por favor, me corrijam. O que se diz na tradição é que foi a... daquela forma que eu falei mesmo: ditada palavra por palavra, Alá, Allah, Allah, Deus, né? Alá, ditou a Maomé. Que escreveu mas foi ditado palavra por palavra então para mim do ponto de vista humano tá humano porque nós somos humanos isso já é um problema só 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 por essa definição pra gente a bíblia ela é inspirada por Deus tá as pessoas são inspiradas por deus isso pressupõe um relacionamento são pessoas se relacionando com, com deus então deus Jesus né essas pessoas eles são pessoas pessoas ou seja tem uma pessoalidade envolvida no outro caso, por exemplo, a gente poderia abordar outros, outras, outros documentos religiosos, de outras religiões, mas nesse caso específico que eu estou citando o islã, por exemplo, até onde eu sei, eles dizem que é citado, é ditado, palavra por palavra. Isso tira completamente a pessoalidade dessa relação divina-humana.
2: Quantos dos irmãos conhecem ou conheceram a história do profeta Gentileza? Alguns, que bom. Que bom. O Profeta Gentileza foi uma figura folclórica do estado do Rio de Janeiro, foi uma, foi uma, foi uma figura bastante é, querida. Ele, ele andava vestido de branco e acho que inclusive era de Belforrocho, Belforrocho roxo, São Gonçalo. Ele, ele era de alguma cidade de, da, da, da Baixada Fluminense. E aí o que, que acontece? Quando os irmãos passam ali pelo, pelo viaduto ali da Perimetral, ali, indo para a rodoviária Novo Rio, se os irmãos repararem nas colunas que estão ali, está preservada até hoje as palavras do profeta Gentileza que ele próprio escrevia. Aquilo lá era ele, que ia lá ele pintava. E aí, e aí assim é, é interessante, né a, a, qual a diferença da Bíblia para outros livros é, religiosos? Qual a diferença da Bíblia para aquilo que o profeta Gentileza escreveu lá, nos, lá, lá nas colunas do viaduto? Né? É, quando a gente coloca a coisa nessa perspectiva, fica mais, mais simples de equacionar. Porque a verdade é que eu posso pegar um papel aqui escrever alguma coisa sobre o amor, sobre saudade e respeito, é, fecho, eu coloco o livro de Jaídes e entrego para os irmãos. Qual o valor disso? né? É. Eu já publiquei um livro, inclusive, mas não era religioso, não era, não era, não era com tópico místico. A grande, a grande questão é que assim, você não encontra qual é o grande diferencial da Bíblia para qualquer outra, outra referência que surja por mais que essa referência traga para si algum verniz de autoridade, alguma roupagem de autoridade, você não vai encontrar nenhum outro livro de fé que coloque o ser humano no aspecto de valor como a Bíblia coloca. O ser humano é sempre colocado como subserviente a uma missão maior. Na Bíblia, a missão de Deus é salvar o homem. Olha, olha como é que uma mudança de perspectiva simples, mas que causa um impacto terrivelmente profundo. Porque nos outros livros a gente está servindo aos mandamentos de alguém. Aqui nós servimos em amor. Muito mais do que uma ordenação, é uma entrega voluntária. Percebe como é que a mudança de perspectiva ela é simples, mas que traz um impacto profundo? Quando a gente obedece a Deus, a gente não está obedecendo a, é, é por medo, a gente está obedecendo por amor olha, eu, eu, eu amo tanto a Deus que eu faço isso por ele. E eu não vejo problema nenhum em fazer isso. Eu entrego, toma. Eu obedeço, eu faço. Essa perspectiva ela é a única e exclusiva da Bíblia. É, no Corão você vai ver uma coisa, uma coisa muito, muito doutrinadora, faz isso, manda aquilo, faz aquilo outro. É, você vai ver em outros livros de fé, como o Mormon, tem o, o livro da é, Anna White, como é que é o nome da, daquela. Ellen, Ellen, né? Isso, Ellen White, que é dos adventistas e tal. Qualquer outro livro que reivindica alguma revelação vai ter um aspecto autoritário. Terrivelmente autoritário. A Bíblia não, a Bíblia ela valoriza tanto o ser humano que deixa ele escolher. E, e são essas pequenas mudanças que causam um impacto tão profundo que a Bíblia causou ao longo da história e causa até hoje.
0: Tá certo. É, e, e olha irmãos, a gente está chegando che, chegamos num ponto crítico aqui e, e a conversa do meu ponto de vista ela esquentou de um jeito que eu fico até meio receoso né, de falar certas coisas porque às vezes a gente e, e isso é um problema, a Bíblia ela, ela também traz esse tipo de, de, de embate para as nossas vidas a gente, não não adianta a gente tentar fugir do conflito não adianta a gente tentar fugir da, do, do embate tem, tem certos momentos que você vai ter que se posicionar. Ou eu estou do lado da palavra de Deus, daquilo que ela determina, ou eu estou contra. Então, às vezes, quando a gente aborda certos posicionamentos, ah, porque o livro mormon, o Alcorão, isso e aquilo, é impossível você é, é, tratar, quando você faz um tipo de comparação, como a dessa pergunta aqui, é impossível você tratar desse assunto sem falar do, do quão sublime e superior é a Bíblia como palavra de Deus é, na, na, na nossa vida. Para encerrar, tem mais alguma outra pergunta? Alguém que queria levantar a mão? Papel anotado ou quer falar no microfone? Quem puder, traga, traga os papéis logo, que a gente já está caminhando para encerrar. Expliquem, se puderem, os limites entre anacronismo... Essa pergunta é complexa, tá? Essa pergunta é complexa. Entre anacronismo e uma interpretação ao bel prazer e conveniência do leitor. Eu acho que, não sei se é essa a intenção de quem perguntou, mas está se falando aqui sobre é, interpretação fora de contexto. Né? Anacronismo é, é, é muito disso, você pegar um argumento de uma outra época e usar para os dias de hoje, o argumento dos dias de hoje e usar para aquela outra época. Interpretação, ao bel prazer e conveniência do leitor. É, mas a pergunta, a palavra central da pergunta é limite. Será é que existe limite para a imaginação humana? Existe limite para a interpretação, para como a gente pode tratar certas questões?
1: É, essa é uma boa questão, porque Graças a essa liberdade que a gente tem né, com a Reforma Protestante de sermos os intérpretes da Bíblia, nós não temos mais uma figura central para dizer o que, que é a interpretação, qual que é a revelação, né? nós não temos um Papa para isso, esse sacerdócio universal que nós temos ali para poder examinar as Escrituras é muito bom, mas, ao mesmo tempo, você vai ter pessoas pegando... É, o nosso pastor tem, tem ali a sua mensagem, que está falando todo domingo para a gente sobre Jesus Cristo e tal, e você vai ver, às vezes, outro pastor do outro lado da rua distorcendo completamente aquilo que o pastor está ensinando aqui para um outro caminho que tem nada a ver com Jesus Cristo, mas ele está usando a Bíblia. E o que acontece é justamente isso. Essa leitura que o pastor faz aqui, que a gente faz, que vocês fazem sobre Jesus Cristo, sobre a escritura, uma interpretação sobre a escritura, ela tem que ter como alicerce, né, pegando novamente, aquilo que foi falado, que Jesus Cristo falou sobre o Espírito Santo. Jesus Cristo, que eu li aquele versículo, o Espírito Santo ele vai sempre relembrando a gente sobre Jesus Cristo, mas é sempre pela lógica dos ensinamentos de Jesus Cristo nos evangelhos, nas epístolas, nas cartas. Então, se você quer conhecer uma mensagem que está distorcida, que está fora do seu contexto de época, de chão, é uma leitura que não encontra eco em Jesus Cristo, que não encontra representatividade em Jesus Cristo. Por exemplo, um Jesus Cristo que manda matar, não é Jesus Cristo. É outro Deus que não é o revelado em Cristo. Então, isso está nos próprios evangelhos, qual foram mesmo aqueles, aqueles apóstolos que foram pregar e falaram, ó, oh, eles não aceitaram não, mas será que a gente pode orar para cair um raio neles e matar eles? Fogo do céu. Foi quem? Fogo foi. Do céu. Mas qual foram os discípulos? Tiago, João. Tiago e João não foi? E a resposta de Jesus é simples: ó, oh, vocês não conhecem o Espírito, tá? vocês não sabem de nada, de nada do meu reino, vocês não sabem de nada, absolutamente nada, que Jesus Cristo não veio matar ninguém, ele veio salvar. Então, uma mensagem cristológica é essa mensagem que nós estamos constantemente pregando aqui, que vocês vêm aprendendo sobre o amor de Jesus Cristo que veio salvar pecadores. Essa que é a mensagem. Podemos seguir a Deus
0: mesmo sem ler a Bíblia?
1: Sim, mas, sim, mas, vamos lá. <risos> é, o evangelho de Romanos aborda isso não é? a gente sabe que Deus se revela na criação Deus se revela na criação a criação revela a Deus se não tivesse um evangelista vivo disposto a pregar Jesus por vergonha por não querer ser é, associado a crente fique sabendo que pedras iam pregar e eu acredito que seria literalmente se não tivesse alguém com capacidade de coragem para pregar sobre Jesus Cristo e o seu evangelho pedras iam pregar por que, que eu digo isso? Imagine uma sociedade que não tem Bíblia. Imagine uma sociedade que não tem um missionário cristão que saiu do seu conforto para ir pregar o Evangelho lá, riscando sua vida. Imagine essa sociedade que não teve contato com a fé cristã, não chegou lá nem rumores. Para a gente, você acha que Deus, esse Deus que você conheceu nas Escrituras, tá? o Deus revelado em Jesus Cristo, você acha que Deus deixaria essa sociedade, essa comunidade esquecida? sem um pregador, vamos dizer assim, sem alguém que transmitisse a sua mensagem, a gente escuta, escuta relatos, por exemplo, dos índios que não tiveram contato com é, o cristianismo, mas que eles adoravam uma divindade que eles reconheciam como Deus, não estou dizendo que era, mas encontrava elementos e características ali representadas no Deus cristão. Eles chamavam de outro nome, sei lá, pode chamar de Tupã, pode chamar de outro nome, Paulo usa isso é, lá naquela passagem que ele vai até, até os gregos, no aerópago, e ele vê a oportunidade ali de falar sobre o Deus desconhecido. É a oportunidade que ele vê de falar sobre o Deus revelando Jesus Cristo. Não estou dizendo com isso que os gregos, naquele altar ao Deus desconhecido, era uma figura de Jesus que eles estavam adorando ali, mas que eles não sabiam que era. Mas estou dizendo que todo sujeito social, ele é religioso o ser humano foi criado com esse anseio para adorar a Deus. Tá? Deus é nosso pai, é o pai do ser humano. Então, a gente tem essas necessidade de se relacionar com esse Deus, mesmo que nunca tenha ouvido falar dele. Por isso que existem tantas religiões, porque as que são distorcidas, eles vão tateando, procurando Deus, e acabam indo por caminhos que são nada a ver com Deus. Porém, outras sociedades acabam indo por um caminho muito próximo de Deus. Então, é possível Deus se manifestar em uma sociedade que nunca ouviu falar de Bíblia. Agora, se a pergunta está dizendo... Como que foi mesmo? Podemos seguir a Deus mesmo sem ler a Bíblia? Agora, eu falei de uma sociedade que não conheceu o Evangelho, não conheceu evangelista, não conheceu nada. Agora, trazendo para gente, Brasil, século XXI, América Latina, é, não é possível. Porque se você seguir a Deus sem ler a Bíblia, você vai seguir um Deus distorcido. Porque a gente conhece Jesus, como eu falei lá no começo, palavra anunciada, palavra escrita e palavra revelada. Jesus é a palavra revelada de Deus. Deus se revela em Jesus Cristo. Para você conhecer plenamente Jesus Cristo, além da sua experiência pessoal, ou correto, nós que somos Wesleyanos, acreditamos na experiência, além disso, você tem a Bíblia. Por isso que, pegando agora o gancho no que eu acabei de falar da teologia Wesleyana, nós somos conhecidos por ter uma teologia equilibrada de via média. A Bíblia é a base da nossa experiência hermenêutica mas ela é ali equilibrada com razão, ou seja, a gente não dispensa a racionalidade da gente, a gente não fica burro quando o Espírito Santo toma a gente, a gente, pelo contrário, a gente é levado a reconhecer melhor com o nosso intelecto a Jesus Cristo. A gente não dispensa a experiência, correto? Nós, você tem sua experiência com Deus, você a sua experiência com o Espírito Santo, e você não dispensa também a tradição porque é um longo caminho de tradição de pessoas crentes, sejam seus avós, seus bisavós, ou pessoas da, da denominação, ou da tradição cristã, que vão pavimentando o caminho para chegar até aqui. A igreja metodista wesleyana mesmo não surge do nada. Ela vem da tradição metodista. A igreja metodista do Brasil também não vem de nada. Ela vem da tradição da igreja metodista nos Estados Unidos. E, por aí, e a metodista dos Estados Unidos vem da tradição dos metodistas da Inglaterra, do século XVIII. Os, os, os metodistas, lá do tempo de John Wesley, recebem influência do puritanismo, é, do luteranismo, do é, de Tomás de Kempis, de várias outras pessoas e personalidades cristãs, do anglicanismo que nasce ali, catolicismo, por que não, e os cristãos do primeiro século que andaram com Jesus Cristo. Então, esses balizares, tradição, experiência, razão e a Bíblia, tá? todos eles formam essa, essa, esse equilíbrio que nós temos. Então, não, não é possível é, adorar a Deus sem nunca ler a Bíblia. Não é possível.
2: É... Sabe quando a gente acorda de madrugada para ir no banheiro e aí está apertado e não consegue ligar a luz? E aí mesmo que você conheça a sua casa de cor, você topa com o um dedinho na quina de um móvel, bate com o um joelho em outro e vai ali palmeando, tentando achar o caminho. Graças a Deus a gente acha porque é a nossa casa, né? mas imagina uma situação em que você não conheça é o que está pela sua frente. Então pode uma pessoa seguir a Deus sem a Bíblia? É como uma pessoa que levanta para ir no banheiro Num lugar que ela não conhece E ela nem sabe onde fica o banheiro Não tem luz na casa, ela vai ali trombando, tropeçando Não é uma caminhada é, Não é uma caminhada com a paz Que nós temos o de provocar um desastre na casa. Ainda corre o risco de se machucar e provocar um desastre Quebrar a coisa dá prejuízo Então o que, que acontece A Bíblia é como se você ligasse a luz Acordou para ir no banheiro Ligou a luz, você viu o caminho Você consegue ir lá né, fazer o que você precisa fazer. É uma ilustração, assim, é, até até meio simples, boba, mas que mostra que a Bíblia, na verdade, ela é um grande farol para a nossa fé. né E sem ela, a pessoa até caminha, mas caminha trombando, tropicando,
0: quebrando coisa, né? porque não está com o caminho iluminado como nós temos. Meus queridos, estamos caminhando para o final. Eu gostaria de ouvir de vocês considerações finais de cada um, do que vocês acharam, de como foi. Se tem alguma coisa que vocês queriam falar que não deu tempo de falar, fiquem à vontade, só que dessa vez vou começar do mais novo pro mais Você velho. O começo, o <risos> é, no...
2: <risos> é, Bom, irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito especial para mim poder estar retornando a essa casa, poder estar revendo pessoas que a gente gosta tanto. E nesse momento de encerramento, me veio a lembrança que um, um, a, carta de, a segunda carta de Paulo a Timóteo. É uma das cartas pastorais do apóstolo Paulo que mais toca o meu coração, desde que eu me entendo por gente. E continua tocando ainda hoje. Sobretudo pelo aspecto... É, essa carta ela consegue mostrar a humanidade da relação entre Paulo e Timóteo de um jeito muito lindo. E, às vezes, quando a gente tem essa, essa visão mais, digamos assim, é, uma visão mais distante do texto, a gente vê Davi só como homem segundo o coração de Deus, não vê Davi como rei, como político que tinha o coração segundo a vontade de Deus. Olha como é que muda um pouco, um pouco o jeito da gente encarar o personagem. E essa, e essa carta de Paulo a Timóteo ela é muito especial, e eu queria ler com os irmãos três versículos. O primeiro deles é no capítulo 1, versículo de número 1, que fala assim, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. E aí quando a gente vai lá para o final da carta, no capítulo 4, verso de número 9, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, e aí, quando ele chega no versículo de número é, 13, a gente entende por que, que Paulo tinha tanta pressa em receber Timóteo. E aí Paulo fala com ele, quando vieres, traze a capa que deixei em trode. <risos> olha, eu esqueci uma parte da minha roupa lá em trode, você traz ela, por favor, que está fazendo falta. E aí o Paulo continua, olha, em casa de carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Paulo pede para que Timóteo leve também os livros e os pergaminhos. E esse texto aqui é legal porque assim, existem evidências é, internas da Bíblia, que a própria Bíblia te oferece, o próprio texto te dá, e existem evidências externas, que aí você precisa recorrer a fontes históricas. E essa é uma evidência interna do momento que a igreja estava passando. Quando a igreja nasce, a humanidade está vivendo a transição do pergaminho, do rolo de pergaminho, para o compilado de livro, que é o códice. Não tinha nome de livro na época, tinha o um nome de códice. E aí o apóstolo Paulo fala com Timóteo, olha, traz tanto os códices, traz, traz tanto os livros, quanto os pergaminhos, especialmente os pergaminhos. Então, eu acho, eu acho importante a gente perceber a diferença que tem, por exemplo, do texto de Lucas, quando Jesus vai ler o livro de Isaías na sinagoga. Quando Jesus vai ler aquele livro de Isaías, ele abre um pergaminho na sinagoga. Quando o apóstolo Paulo se dirige a Timóteo, ele já pede que Timóteo leve livros. Já existiam livros. E, é isso, e, e isso é legal porque são evidências internas que mostram o processo de construção da própria Bíblia. Né? Foi um processo que levou tempo. Foi um pro... eu, eu não entendo por que o celular fica ativando enquanto eu falo, não é, não é, não é para ativar. Mas o que, que acontece? Assim, é uma evidência interna desse processo histórico. Né? Inicialmente, as cartas, os livros que estão na Bíblia, eles eram pergaminhos soltos. Imagine o problema que era carregar 66 pergaminhos para qualquer lugar que você fosse, uma bolsa de papel que você tinha que ficar carregando, à medida que o Códice vai se tornando cada vez mais popular. E depois, a, a publicação do livro vai se modernizando com a, impressão da, com, a, com a invenção da imprensa e tudo mais, lá com Gutenberg, a, a, a coisa ela vai se tornando mais prática para que a mensagem chegue de maneira mais fácil a lugares cada vez mais distantes. E que a gente possa ter esse mesmo espírito aceso dentro de nós. Né? A, a, a chama de quem tem uma mensagem para o mundo. A chama de quem tem algo a dizer sobre a vida. Algo a dizer sobre a experiência que nos torna fundamentalmente humanos, que é essa experiência com Deus que essa chama ela, ela se multiplique dentro de cada um de nós, se multiplique nas nossas casas e por onde a gente caminhe. Nós temos algo a dizer para o mundo. E é uma mensagem que ao longo da história, foi, Deus foi dando é, canais de facilitação para que ela seja divulgada. E que nós não sejamos ignorantes em relação a essa época, uma época que Deus nos deu tanta facilidade de divulgar mensagens e tudo mais, que nós possamos assumir essa responsabilidade, cumprir esse papel porque é através desse papel que a igreja tem sobrevivido tantos anos e tantas perseguições e graças a Deus continuará sobrevivendo.
1: Quero agradecer a vocês por me receber mais uma vez, muito obrigado, já tô indo já com saudade, já me sinto dessa igreja, gosto muito de vocês mesmo, aliás amo vocês. Hã? É meu pastor que lute, oh, vou vir para cá. Hein? Muito obrigado mesmo pessoal, gosto muito de estar com vocês aqui. É, e pastor, e João Vitor está com ele lá agora Então João Vitor lá que era de Maria Helena e, Então pessoal Muito obrigado mesmo Eu espero que tenha sido produtivo Me perdoe qualquer coisa que eu tenha falado Que não foi é, Suficientemente legal Não sei, que eu falei alguma coisa que não esteja de acordo Me para ali, me pergunta Que eu sou irmão de vocês, sou servo de vocês Então pode me parar para perguntar qualquer coisa Ou falar, ah, isso aqui está meio esquisito Não gostei disso não Tá bom Estou à disposição de vocês aqui, se quiser mandar mensagem depois, qualquer coisa. Obrigado, pastor, por me receber. Obrigado. Vocês são muito especiais para mim. E sobre a Bíblia, claro, a gente sabe que a Bíblia, né, como o Jair falou em certo momento, né, a gente está acostumado a ver o evangélico andando com a Bíblia. Isso é muito bom, porque a gente ama a Bíblia. A gente ama a Bíblia, nós somos apaixonados pela Bíblia. A gente tem essa característica mesmo, as pessoas reconhecem um, um crente por causa da Bíblia. Né? Apesar de qualquer outra coisa, qualquer outra... É, formulação que possam fazer, de vez até pejorativa, a gente está sempre com a Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia no celular, porque eu, te, eu falei com o Felipe os problemas com a minha Bíblia, infelizmente ela faleceu, mas é, fiquei muito triste. Só para informação, é, é a segunda Bíblia que eu perco. Uma vez eu estava indo para o Centro de Conversão de John Wesley, foi quando eu te conheci que eu fiz uma pergunta capciosa para o Jansen, na, na, no, <risos> que foi quando eu te conheci com aquela pergunta. E aí, na ida, choveu muito ali em Cherem E quando eu fui ver a minha... Eu ando de moto, eu estava sem capa de chuva, a minha mochila encharcou e eu perdi minha Bíblia. Gente, quando, quando eu vi que, que minha Bíblia estava... Eu estou me Quando eu vi que minha Bíblia estava encharcada, estava destruída, poxa, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito da minha Bíblia. Foi a primeira Bíblia que eu comprei, assim, né? De verdade mesmo, a Bíblia que eu não ganhei. minha eu comprei, tem um senso de pertencimento. E eu ficava lendo, tinha umas páginas que estavam amarelas já... E aí ela se foi. E aí eu fiquei triste, gente. Fiquei triste. Agora eu perdi outra. Que belo evangélico, hein? Que belo crente perdendo Bíblia. Mas. É né? né? tá Deixa é é é eu então Calma. 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 A foi, a aí, mas então, gente, a gente ama a Bíblia. A gente sabe o valor que a Bíblia tem. A gente conhece Jesus Cristo por causa da Bíblia, apesar de alguém pregar para gente, alguém anunciar Jesus para gente, a gente vai numa igreja evangélica, o um evangelista, o um pastor prega para gente, alguém evangelizou você na porta de casa, mas você conhece direitinho mesmo por causa da Bíblia, que está falando de Jesus. E agora você com a Bíblia, você transmite Jesus Cristo. Né, no, eu gosto do começo de Lucas, que o começo de Lucas ele fala assim: viste que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram testemunhas dessas coisas e meninos da palavra. E, igualmente, a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação, de, desde sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Lucas fez uma pesquisa com gente que estava com Jesus, ele levantou documentos, transmissão oral, gente que não, não tinha evangelho, ele fez uma pesquisa, usou até como base talvez como foi primeiro, o primeiro evangelho de Marcos também, mas ele conversou com pessoas que estiveram com Jesus, ele entrevistou para falar para esse teófilo, ou seja lá quem for, né, a gente não sabe exatamente o que é teófilo, falar, ó, você, a gente apresentou Jesus, agora ó, vamos produzir um documento aqui para falar melhor sobre Jesus, que é o evangelho de Lucas, você tem a Bíblia, utilize a Bíblia, leia a Bíblia, você tem um Espírito Santo, cara, que é melhor que isso. Então, com esse zelo, com esse amor, com Jesus Cristo no nosso coração, nos anunciando Jesus Cristo, que a gente está lendo ali na Bíblia, vamos ter esse sentimento, como sempre, como nós já temos tendo, para que a gente passe a amar cada vez mais a nossa comunhão na igreja, a nossa vida diária, e a gente passe a amar o mundo e servir o mundo, né? Porque a gente veio também servir o mundo, as pessoas, a criação de Deus. Quero terminar também com a frase de Wesley, que eu gosto muito. É o homem de um livro só, né? Apesar de ter muitos livros, ele era conhecido por um homem de livro só. E olha a frase dele. Quero conhecer uma coisa. O caminho para o céu. Como desembarcar com segurança naquela praia feliz? O próprio Deus condescendeu em ensinar o caminho. Justamente para esse fim, veio do céu e escreveu sobre ele um livro. Ou oh, dê-me esse livro a qualquer preço. Dê-me o livro de Deus. Eu tenho. Eu tenho o livro de Deus. Aqui é conhecimento suficiente para mim. Deixe-me ser o homo unius libre, deixe-me ser o homem de um livro só. Então, muito obrigado, pessoal. Fique com Deus e que tenhamos aí um domingo abençoado aqui nos cultos que nós teremos. Amém.